0: Herzlich willkommen hier bei uns in der EFG. Schön seid ihr alle da. Ganz besonders möchte ich die willkommen heißen, die heute das erste Mal bei uns Ich hoffe, es gefällt euch bei uns. Mein Name ist Angelina Häusser. Ich lasse aber auch auf Mami, Mutter, Mom, Ange, Mämmerler, Mama. Es gibt noch viel. die lasse ich jetzt die anderen Ausdrücke, die anderen Varianten. Heute am Morgen geht es um euch Mütter, um uns Mütter, die überall auf der Welt zugunsten von der Gemeinschaft Unglaubliches leisten. Das Sprichwort, weil Gott nicht alles alleine machen konnte, Schulfähr, die Mütter, kennt ihr wahrscheinlich. Auch wenn ich eigentlich glaube, dass Gott alles alleine machen könnte, so trifft doch das Sprichwort voll in die Schwarze. Was wären wir alle ohne unsere Mütter, respektive Grossmütter? Die Mutter in mir hat euch Mütter jetzt heute und morgen am liebsten gesagt, kommt, wir gehen raus, wir gehen einfach ins Café, haben halten Beine, suchen, sagen nichts, machen nichts, tun nichts. Mal sagen täten wir vielleicht schon etwas zueinander. Aber einfach nur mal so, wie wir möchten. es hat die am liebsten gemacht? Aber... Es wäre gleich irgendwie ein weil dann würde man nämlich die Predigt, die Silas Schneider heute speziell für die Mütter vorbereitet hat, verpassen. Er hat selber eine Mutter. Der Silas hat auch eine Frau, die Mutter ist, und ich weiß, dass er sich voll ins Zeug gelegt hat, um uns Mütter zu zeigen, wie wertvoll, wie wichtig, wie, wie kraftvoll, wie wundervoll, dass wir alle in unseren Rollen sind. Bevor der Silas aus dem Predigerteam seine Predigt hält, möchte ich noch beten. Himmlischer Vater, du bist der Schöpfer von jeder Mutter. Ich will dir danken für meine Mutter, für mein Elternhaus und die Geborgenheit, die ich durch meine Mutter erfahren durfte. Ich bitte dich für jede Mutter, für jede Pflegmutter, Adoptivmutter, für jede Frau, die eine Mutterrolle einnimmt, für jedes Grosse, das der Mütterersatz ist. Segne du uns in ihrem Aufopfernden tun und bist du ihnen allen der Tröster, den du versprochen hast zu sein. Amen.
1: Das ist richtig, wie die Angelina gesagt hat. Ich habe eine Mutter. Und diese Mutter ist Mutter von sieben Kindern. Und äh, ja, wir waren zu sieben. Daheim. Und was ist noch so speziell ist, wir sind vier Gielen hängen innerhalb von etwas mehr als vier Jahren. Und äh, haben zusammen die Kindheit in dem Zimmer verbracht und wir sind etwa auch so ein bisschen im Jahresrhythmus in die Terrasse. Und ähm, ich weiß noch gut, am Abend am Wochenende war ich mit dem grünen Sack, mit der Wäsche drin, war es wie normal gsi. heute finde ich das manchmal fast peinlich, dass man es das einfach so als normal Tag schaut, dass unsere Mutter die Wäsche genommen hat und die gewäschte hat. Und es war die auch so, gewesen, dass man nachher die Wäsche aufgehängt hat. Und man kann ja drinnen und draussen aufhängen. Und es ist ja klar, dass wenn es schön wetter ist, hängt man die Wäsche draussen auf. Und auch wenn es nicht so schön wetter war, ist die Militärwäsche meistens draussen gehangen. der Tatsache ist gerne draussen gehangen. Und wir lachen heute ein bisschen darüber. Er ist auch immer gerne so gehangen, dass man es gut gesehen hat. <lacht> Weil, ähm, ich glaube... Die Mutter war stolz. Oder? Wenn ich heute so zurückdenke, ich habe es vorhin schon gesagt, mir ist es manchmal peinlich, wie viele Selbstverständlichkeiten, wir haben irgendwie in Anspruch genommen unserer Mutter. Eben, das ist dann noch etwas Kleines, es gibt noch viel mehr Sachen, die ich aufzählen könnte. Schaut, wenn wir heute da sind und zum um Mütter geht, dann wird die Predigt und der Tag euch nicht gerecht. Das ist einfach etwas, was ich einmal sagen will. Aber ich werde irgendwie versuchen, euch heute in irgendeiner Art diesen Wert entgegenzugeben, den ihr, den ihr verdient habt, mehr als nur verdient habt. Die Menschheit, die letzten Jahrhunderte, die waren gsi von Patriarchismus. Männer, die gesagt und gemeint haben, sie wissen, was durchgeht. Die Gleichberechtigung, die wir heute zum Glück davon reden, die hat es jahrhundertelang gar nicht gegeben. Die hat es jahrhundertelang gar nicht gegeben. Etwas, was so der richtig typisch Mann ist, wo man immer das Gefühl hatte, das ist das, dass ich wirklich Mann unter sich und die Frau nicht, das ist dann, wenn man Kampf ist. Wenn hat als Soldat dienen, das ist ganz klar, eine Mannensache Sache früher. Und ich habe mich auch viel, oder tue mich mit Geschichten auseinandersetzen, und auch so mit Schlachten, einfach auch, weil es mich interessiert. Und es gibt etwas, es gibt das Phänomen, das ich ganz spannend finde, das immer wieder beschrieben wird, und wo mich berührt. Männer in der Blüte ihres Lebens, die im Kampfeinsatz verletzt werden und sterben, einen Todeskampf ausfechten, am Schluss von ihrem Leben, wüssten ihr, nach was es die meisten von diesen Männern rufen? Nach der Mutter. Das ist etwas, wo man weiß, dass es so ist. Die meisten Männer wünschen und rufen sich die Mutter herbei in den letzten Minuten von ihrem Leben. Nicht der Vater. Nicht irgendein Kollege, sondern die Mutter. Die starken, kräftigen Männer rufen nach ihrer Mutter. Wieso? Ist es ein Zufall? Oder wieso ist das so? Schaut, dass wir heute von Gleichberechtigung reden, ist ja eigentlich lustig, weil... Es hat immer gegeben, hat, eigentlich. Nach Gottes Plan hat es schon immer gegeben. Ganz am Anfang der Geschichte der Menschen steht, so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Er schuf sie als Mann und Frau. Oftmals ist es bei mir so gegangen, in der Vergangenheit, das göttliche Bild ist immer ein männliches Bild. Und wie gesagt, die Vergangenheit, die Geschichte ist geprägt von Männern, wie sie es gesehen haben, wie sie gemeint, dass es richtig ist. Aber das Ebenbild Gottes steht hier ganz klar, ist Mann und Frau. Es ist eben beides. Und heute geht es mir um das Ebenbild Gottes, um seine mütterliche Seite, die er hat und in euch Mütteren eingelegt hat. Ihr seid Ebenbild Gottes als Mütter. Und wir wollen das zusammen anschauen, das ist unglaublich gewaltig eigentlich. Und vergessen wir so viel. Der Prophet Jesaja der hat die Zeit gelebt, etwa 700 vor Christus. Das ist dem Volk Israel nicht gut gegangen. Das Volk Israel, das die Blüte von seiner Macht und von seinem Reichtum unter dem König David und auch vor allem unter dem König Salomo hatte, war verblüht. Das Land hat sich innerlich bekämpft, ist zu dieser Zeit in zwei Reich aufgeteilt: in das Südreich und in das Reich Judah. Und die Menschen, denen ist es nicht mehr gut gegangen. Sie waren Könige ausgesetzt, die Machtpolitik betrieben haben. Mannen, die, müssen wir es vielleicht mal so, so, so klar sagen, die Gückenspiele gespielt haben, müssen schauen, welcher ist der Stärkere ist. Und man hat gegen uns provoziert, man hat gegen Ichen provoziert. Und der Jesaja ist kaum, hat nicht zu Gewissen geredet. Denen Mann hat nicht Gewissen geredet. Und dass wir viel, vielleicht auch wenig weiss von Jesaja, hat nicht nur den Mächtigen ins Gewissen geredet und hat gewarnt, sondern er hat auch sehr viel tröstende Worte gefunden für die, die unter dieser Macht gehabt haben müssen. leiden. Und der Jesaja war der erste, der den Menschen hat Plan Gottes erzählt, hat, nämlich das, dass es einen Erlöser geben wird, der alles mal wiederherstellen wird, in einem richtigen Reich unter Gott, wo alles wieder so stimmen wird. Und die steht, die wir heute Zusammen schauen wir anschauen im Jesaja 66. Der geht der Jesaja zu den Menschen her, im Auftrag von Gott, als Tröster. Es sind Menschen, die leiden, in dieser Situation, als in ihnen sind. Angst haben, dass Krieg kommt, das grosse Reich von außen zu überfallen. Im Inneren, im Reich, ist es auch nicht mehr gestimmt. Man war auseinandergezogen, man war trennt als Volk. Es war eine Zeit, die sehr schwierig war. Und die Menschen haben sich nach Frieden gesehen, nach Wiederherstellung. Vielleicht ein bisschen so, wie wir uns im Moment in dieser Pandemie sehnen nach Wiederherstellung von Normalität. Dass wir irgendwann die Maske wieder abziehen können, dass wir lang wieder in die Arme nehmen können. In dieser schwierigen Situation ist der Jesaja zu den Menschen her und hat sie getröstet im Namen von Gott. Und hört mal was Gott dem Jesaja hat aufs Herz gelegt. Und wie das den Menschen angesprochen hat und aus welcher göttlichen Sicht heraus, dass er mit den Menschen geredet hat. Jesaja 66, die Vers 7-9 Kann eine Frau ein Kind gebären, noch ehe die Wehen über sie kommen? Wer hat so etwas schon gesehen oder davon gehört? Kann ein ganzes Land an einem einzigen Tag zur Welt kommen? Wird ein Volk in einem Augenblick geboren? Ja, Zion wird es so ergehen. Kaum spürt sie die ersten Wehen, schon sind ihre Kinder da. Warum sollte ich diese Geburt erst einleiten und dann im letzten Moment noch verhindern? Meint ihr, ich verschließe den Mutterleib, damit das Kind nicht zur Welt kommt? Ich, euer Gott. Das Volk braucht Trost und Gott wählt hier durch Jesaja mütterliche Wort. Er stellt sich aus mütterliche Seite zu den Menschen her, wo er weiß, sie brauchen Trost. das ist nicht eine männliche Seite von Gott, die hier vorne kommt, sondern es ist eine mütterliche Seite von Gott, die hier vorher kommt. Und was ich ganz spannend finde, ist wie er anfängt, kann eine Frau ein Kind gebären, noch ehe die Wehen über sie kommen? Jesaja spricht etwas an, wo er auf die Ebene der Menschen hergeht. Schaut, zu dieser Zeit war es so, dass eine Geburt eine ganz normale Geburt war. Wir hatten noch nicht die medizinischen Sachen oder Möglichkeiten, die wir heute haben. Und eine Geburt ist an, Schon dann, wo noch heute immer sehr schmerzhaft, b ist der Ausgang zu der Zeit, ob das gut kommt oder nicht, sehr, sehr, sehr ungewiss gewesen. Eine Frau hat unter unglaublichen Schmerzen einen Geburtskampf ausgefochten mit ungewissem Ausgang. Das müssen wir nicht vor Augen haben zu der Zeit. Es ist nicht selbstverständlich, dass eine Mutter und das ein Kind eine Geburt überlebt. Und genauso ist der Mensch gegangen. Sie waren in einem Kampf täglich mit einem ungewissen Ausgang. Sie nicht gewusst, geht es weiter. Kommt es wieder besser? Und Gott holt es an ihrem Punkt ab. Mit einem Beispiel, das sie verstehen können. Und es ist typisch Mutter. Das ist typisch typisch Frau, Empathie zu haben für Menschen in ihrer Situation. Das ist eine ganz grosse Stärke von Müttern. Empathie zu haben für ihre Kinder, für ihr Umfeld. So abzuholen, wo sie sind. Und Gott holt der seine mütterliche Seite, die Menschen ab. So unmöglich, dass man sich vorstellen kann, dass eine Geburt dann einfach so ohne Probleme ist gegangen ist. So klar sagt aber der Jesaja, auch, loset Gott, dem ist alles möglich. Er hat einen Plan für euch. Es wird ihm möglich sein, in einem Augenblick ein ganzes Volk, er wird äh, wieder geboren zu sein. Es ist ihm möglich, das zu machen. Ich weiss, in welcher schwierigen Situation ihr sit, aber mir wird es möglich sein, euch dort rauszuholen. Warum sollte ich diese Geburt erst einleiten und dann im letzten Moment verhindern? Meint ihr, ich verschließe den Mutterleib, damit das Kind nicht zur Welt kommt? Ich, euer Gott. Das Kind, für mich ist so ein auf Jesus. Er verspricht den Menschen dort, ich werde das Kind, die Erlösung, die Wiedergeburt, das Heil, das Wieden nicht durchziehen. Der Plan den ziehe ich nicht durch. Also die Verse 10 bis 12. Freut euch mit Jerusalem. Jubelt über diese Stadt alle, die ihr sie liebt. Früher habt ihr um sie getrauert, doch jetzt dürft ihr singen und jubeln vor Freude. Lasst euch von ihr trösten wie ein Kind an der Mutterbrust. Trinkt euch satt. Genießt die Pracht dieser Stadt, denn ich, der Herr, sage euch, Frieden und Wohlstand werden Jerusalem überfluten wie ein großer Strom. Ich lasse den Reichtum der Völker hereinfließen wie einen nie versiegenden Bach. Und an dieser Fülle dürft ihr euch satt trinken. In dieser Stadt werdet ihr euch wie Kinder fühlen, die ihre Mutter auf den Armen trägt, auf den Schoß nimmt und liebkost. Gott Jesaja zu der Mönche und will ihnen ein Bild zeigen von dem, was kommt. Und nicht nur den Menschen zu dieser Zeit, sondern auch zu uns. Gott wird uns aufzeigen, was dann wird passieren, wenn er hierher zurückkommt. Wenn er sein Reich wird bauen hier. Wenn seine Herrschaft zu 100% über die Welt zurückkommt. Was das für ein unglaublicher Moment ist. Und auch hier, er macht das mit einem Mutterbild, wo das die Menschen am besten verstehen können. Schaut, Ich finde das unglaublich schön. Er sagt, ihr werdet mich fühlen wie Kind, die Mutter in den Arm nimmt und auf eine Chance nimmt und mit mich Das Bild braucht Gott. Ich bin die Mutter, die euch in Arm nimmt. Ich werde euch auf eine Chance nehmen wie ich Wir werden abschmüseln. Liebkost, abschmüsseln. Wie eine Frau, wie eine Mutter. Kennt ihr das Bild vorne? Oder das Bild, das hier gebraucht wird von der Mutter, was das Kind stillt? Das kennen wir alle: unruhige Beben, die Mutter der Mutterbrust ruhig werden. Weil es nur eine Mutter kann, ruhig machen das kann. Das ist göttliches Ebenbild. So ist Gott. Wie eine Mutter. Und vielleicht verstehen wir jetzt einmal die Dimension von euch Müttern. Was dir eigentlich abbildet. Etwas vom Schönsten, was es an Gott gibt, bildet dir ab. Ich will euch trösten wie eine Mutter, ihr Kind. Die neue Pracht Jerusalems lässt euch den Kummer vergessen. Ich will euch trösten wie eine Mutter, ihr Kind. Wisst ihr, wieso das Mann auf dem Schlachtfeld nach ihrer Mutter rufen? Für mich ist im Vers 13 hier die Antwort auf das. Wo die Mann trost. Brauchen, weil die Männer heiwei, wo wollen. Weil die Männer sich sehnen nach dem Gott, der er wie eine Mutter in die nimmt und zertröstet. In Gottes mütterlichen Armen zur Ruhe kommen, das ist das Bild, das Gott braucht. Wisst ihr, ich habe es schon einmal erwähnt, wir haben über ein Jahr die Pandemie hinter uns. Und wir haben viel erlebt und wir haben viel darüber gehört, wer ist besonders wichtig in diesen Zeiten, welche Berufsgruppe zum Beispiel ist besonders wichtig. Die einen haben gerufen und gesagt, wir sind wichtig, denken an uns. Die anderen haben gerufen und gesagt, wir sind wichtig, denken an uns. Und alle haben irgendwo ihre Berechtigung in diesem Ruf finden. Und die Medien haben über die verschiedenen Leute, die verschiedenen Berufsgruppen oder Wichtigkeiten von Menschen berichtet. Manchmal verschlitz zu viel, manchmal ist zu wenig. Aber wisst ihr was? Wie viel haben wir in diesem Jahr Pandemie über die geredet, die unsere Gesellschaft zusammengehalten haben? Wie viel haben wir über die Mütter geredet? Mir viel zu wenig gemacht. Zu Mutter sein ist schon sowieso, ich, der schwierigste Job, den es gibt. Mit der grössten Verantwortung. Menschen, kleine Menschen zu begleiten, mit Liebe und um Sorgen aus einem Parat zu machen, um in die Welt rauszugehen, das ist das, ist das Schwierigste. Den ganzen Tag auszuhalten, mit den Höchst und Tiefen, mit den anstrengenden Seiten, die Kinder haben können, dann müssen wir uns ja nichts vormachen. Das, kann, äh, das ist so, so anstrengend. Und ich sage nicht, ich sage es manchmal zum Spass, aber ich meine es so, ich gehe mich manchmal einen Moment wieder erholen beim Arbeiten. Es ist die herausforderndste Berufe, die es gibt, wenn ich so darf benennen darf, Mutter zu sein. Und im Frühling mussten sie plötzlich noch Lehrerinnen sein. Und sie waren plötzlich noch isoliert zu sein, daheim. Eingeschränkt. Was schon so schwierig ist für viele Mütter, ist, dass sie isoliert sind. Und haben sie gross die letzten Monate, denken sie an uns. Haben wir sie gerüft, wir Männer zum Beispiel. Nein. Aber wisst ihr, das sind die Helden von diesem Land. Die Heldinnen von diesem Land. Entschuldigung. dass sind die Trösterinnen von der Und das meine ich wirklich so. Weil ihr habt geglaubt, dass das Fundament nicht zusammengeht. Ich habe gesagt, die Predigt, die wird euch nicht gerecht. Und der Muttertag, für euch Danke zu sagen, wird euch nicht gerecht. Und als ich die Vorbereitung war für die Predigt, habe ich je länger, je mehr gemerkt, auch für mich, vielleicht ist es mal ein Punkt, auch mal zu sagen. Auch ich müde um gegenüber dass wir so viel als selbstverständlich anschauen, was nicht ist. Wir werden jetzt eine Möglichkeit haben, Männer Mann, da vorne hat es Blumen, die ihr könnt. Alle Frauen hier Seid es eure Mutter, seid es eure Frau, kommt vorne, nehmt die Blumen, schaut, dass keine Frau heute hier rausgeht, die nicht eine Blume hätte bekommen. Und sagt dann Frauen, Müttern und Frauen, Merci vielmals. Und vielleicht findet ihr auch irgendwo einen Moment, wo ihr vielleicht merkt, das muss ja nicht jetzt sein, aber vielleicht heute, wo vielleicht auch mal hergeht und sagt, es tut mir leid. das ich so viel nicht gesehen habe. Oder manchmal nicht gesehen. Aber mir geht's so. Ich bin demütig geworden in diesen Tagen, weil ich gemerkt habe, ich werde mit nichts dem gerecht, was es dir leistet. Aber vielleicht können wir mit dieser Rose sicher zumindest ein Zeichen geben als Mann, und sagen, merci vielmal, ihr seid die wahren Helden. Ihr sind die wahren Heldinnen von dieser Gesellschaft. Letztendlich seid ihr die, die alles zusammenheben. Und ihr seid Abbild Gottes, vom Trost und Verhoffnung. Hoffnung. Du Abbild Gottes, vom zur Ruhe zu kommen. Ich möchte euch bitten, Männer, kommt doch einfach führen? nehmt eine Rose, zwei, drei, schauen, dass alle, vor allem, jetzt eine Szene überkommen. Dazu läuft ein bisschen Musik und dazu. Die aus der Korinther 10, 13 der Vers mal ausstaffen für euch Mütter noch, wenn ihr näher abschließend noch etwas dazu will, sagen? Nehmen wir doch die Zeit, geben wir doch euch als Mütter die Ehre und als Frauen merst sie mal, was dir für uns tut. Ich möchte euch noch etwas sagen. Es ist nicht gemacht mit dem heute Morgen. Und ich weiss, ihr geht zurück in euren Kampf mit euren Kindern. Wenn ich das so darf sagen, die Verantwortung, die ihr habt. Und ich weiss, es ist kräfteraubend. Das braucht euch. Manchmal über das raus, oder vielleicht das Gefühl, ihr könnt es leisten. Im 1. Korinther 10, 13 steht, was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, überstieg nicht eure Kraft. Gott steht treu zu euch. Er wird auch weiterhin nicht zulassen, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Gott hat will, dass der da oder wo Dass der Mütter sieht Der sieht als Abbild Gottes eine wunderschöne Eigenschaft von Gott. Und in dieser Verantwortung hat Gott euch wollen. Und er weiß um euch Kämpfe oder Heil. Und er sagt, nicht bittet mich darum, dass ich euch Kraft gebe, sondern er sagt, ich werde euch Kraft geben. Er verspricht es. Natürlich dürft ihr darum bitten. Und wer und auch gerade mir Mann jetzt im Gebet darum bitten. Aber er hat es euch versprochen, dass er es wird tun, dass er euch immer Kraft gibt, die ihr braucht. Nehmt Gott beim Wort. Liebe Mütter, nehmt nicht beim Wort. Es steht hier, er hat es versprochen. Himmlischer Vater, danke viel, viel mal, dass du diese wunderbare Eigenschaft an dir, das Bild von der Mutter, die Tröstet, die Hoffnung gibt, die Trost gibt, dass du die in die Mütter eingelegt hast, die hier in dieser Gesellschaft, in dieser Welt leben. Und himmlischer Vater, danke, dass du ihnen immer wieder Kraft gibst. Und himmlischer Vater, es tut mir leid, wenn wir als Mann oder auch immer für mich, dass mängisch manchmal so viel zu wenig sehe. Das tut mir leid. Wir möchten als Mann einfach wirklich der Frau das Ehre geben, die sie verdient haben. Wir möchten dir anbefehlen, dass du ihnen Kraft gibst und dass du uns als Mann ein Herz schenkst. Augen, die aufgeben für die Seiten, die wir vielleicht manchmal zu wenig herrschauen. Dass du uns hilfst, helfen zu sein von diesen Müttern. Dass du uns hilfst, ihnen beinzustehen. Weil sie sind Trösterinnen von der Nation. Sie sind die, die uns durch die Monate gedreht haben. Sie haben geschaut, dass nichts zusammengefallen ist. Sie haben den grössten Kampf gekämpft. Danke, dass du bei ihnen bist. Danke, dass du so ein wunderbarer Gott bist und dass du uns immer wieder Kraft gibst. Ganz besonders an den Müttern. Amen.